0: Bienvenue sur Bonus Care, l'épisode en plus qui vous veut du bien. Alors aujourd'hui, sur ce Bonus Care par puissance care, je suis avec Samuel Durand. Avec Samuel, on vient de passer une petite heure tous les deux à papoter, vous allez pouvoir écouter l'épisode long. Et dans ce Bonus Care, Samuel va vous parler de « Prendre le temps quand on est entrepreneur ». Samuel, à toi le mic. Et
1: merci Pauline. Alors, prendre le temps, prendre le temps, on peut l'entendre de plein de façons différentes, euh, d'un point de vue euh, macro, d'un point de vue euh, très micro. Je crois que la première fois que j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion-là de prendre le temps, c'était dans dans le rapport qu'on a au travail à travers le prisme de l'artisanat qui est décrit par Laetitia Vito dans son livre du labeur à l'ouvrage et euh, elle, elle parle des valeurs de l'artisanat avec lesquelles il faudrait se reconnecter pour trouver du sens dans son job et là où je l'ai vraiment ressenti de façon la plus puissante c'est quand j'ai rencontré un artisan qui fait des skis en bois à Chamonix qui explique qu'en fait il aime autant chaque étape euh, de la création de la paire de skis pas simplement le moment où il a livre et où le gars va skier avec mais le moment où... Euh, il choisit l'essence de bois qu'il va utiliser, le moment où il la découpe, le moment où il est en train de polir, même le moment où il ramasse par terre les copeaux de bois qui sont tombés pendant la fabrication. Parce qu'en fait, il valorise autant le processus que le résultat final parce qu'il est dans l'instant présent. Et... Le fait d'être dans l'instant présent, je crois qu'on peut tous se l'appliquer même si on n'est pas artisan. C'est une notion de l'artisanat qui est super puissante et qui marche pour absolument tout le monde. Elle n'est pas facile euh, parce qu'on est, on a des journées qui sont toujours bien remplies. On est sollicité à, à longueur de journée par un milliard de, de notifications et, et de sujets, de gens qui nous proposent des trucs et des événements à droite à gauche. Mais en fait, dans la journée, on est capable quand même de faire exactement la même chose juste en pensant à l'instant présent plutôt qu'à penser à ce qu'on va faire après. Je donne l'exemple, un truc qui vous arrive tous forcément, c'est de recevoir plein d'emails et la fin de la journée arrive, il est 18h et vous vous dites, ah oh non, je ne peux pas fermer l'ordinateur tant que je n'ai pas répondu au moins à tous ces emails. Quoi. J'aimerais bien partir à l'esprit tranquille. Sauf qu'en faisant ça, on répond à ces emails de façon euh, à, la, à la chaîne, en pensant juste à, hey, je m'en débarrasse et puis après, qu'est-ce que je vais faire dans ma soirée Peut-être au transport, peut-être à ce que j'ai prévu dans ma soirée, qui est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger Et Et en fait, en faisant ça, on n'est pas dans l'instant présent, on est en train de se débarrasser d'un truc en pensant au truc d'après. Et ça, c'est une course sans fin, on a tout le temps un milliard de choses à penser après. Alors qu'en fait, quand quelqu'un envoie un email, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelqu'un a pensé à nous, a envie de nous écrire, a envie de connecter. Et euh, on pourrait répondre à son email sans prendre plus de temps, mais juste en étant concentré, en pensant à ce que la personne va ressentir et va vivre au moment où elle va lire l'email. Et du, du coup, d'être dans l'instant présent, au moment de la rédaction de l'email. Et ça change tout, parce qu'on va avoir des mots, on va avoir une approche, une phrase un tout petit peu plus longue, avec deux, trois mots, un petit emoji, un truc qui fait que ça va être beaucoup plus vivant, ça va être beaucoup plus chaleureux, ça va être ressenti comme tel. Et déjà, on fait la différence. Et si on reçoit un email comme ça, on a envie de prendre le temps d'y répondre aussi de la même façon. Et on crée un peu une boucle vertueuse où tout le monde prend le temps. Et, et, et c'est la même chose pour absolument tout ce qu'on fait dans la vie Les emails c'est un truc un peu con Qu'on fait ça quasiment tous à mon avis Mais il y a un milliard de choses dans la vie où on peut juste prendre le temps D'être dans l'instant présent Plutôt que de penser au truc plus tard Ça c'est pour le point de vue très micro de ce qu'on fait dans son quotidien Et d'un point de vue un peu plus global Ça fonctionne aussi en fait de se dire je prends le temps de faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, maintenant, cette semaine, ce mois-ci. Et pas de me projeter dans ce que je vais faire l'année prochaine, de ce que va m'apporter tel sacrifice aujourd'hui. Ça c'est un truc qui est, qui est super puissant, de pas se dire j'ai envie de vivre dans le futur. C'est un truc que j'ai jamais compris, vivre dans le futur. Euh, de dire je fais sacrifice aujourd'hui pour que je puisse arriver à tel objectif dans deux ans, dans trois ans. On ne sait pas ce qui peut se passer en deux ans, en trois ans. Euh, peut-être que l'objectif, il ne sera plus aussi attractif. On n'en aura plus autant envie. Moi, je me rappelle que quand j'avais 10 ans, je rêvais de pouvoir manger autant de bonbons que je voulais. Et je me disais, quand je serai majeur, je pourrais manger autant de bonbons que je veux. Et maintenant, je suis majeur et je passe pas mes journées à m'enfiler des bonbons. Et, et en fait, si j'avais grandi en me disant juste, l'objectif final, c'est de bouffer des bonbons quand je serai euh, majeur, bah, je serais super, super déçu. Quoi. Et, et au-delà de ça, en fait, le fait de vivre dans le futur, c'est une course sans en fin parce qu'il y aura toujours un truc plus attractif. La clé, quand même, du bonheur, ça reste. Euh, baisser un petit peu son niveau d'attente et de se contenter de ce qu'on a mais pas en mode réduction c'est un peu triste je me contente de ce que j'ai oh ça va tu sais j'ai pas grand chose mais ça me va c'est plutôt juste apprécier des trucs du quotidien qui sont ouf et dont on prend pas le, sur lesquels on prend pas le recul Tant qu'on est... Parce, parce qu'on les a, parce qu'ils sont à disposition. Et je pense que c'est un truc qu'on n'a jamais débloqué ce mode de la vie où ça y est, on, on profite du moindre verre d'eau, du moindre truc. Mais il faut se le rappeler au quotidien. Et, et parfois il y a des petits moments, un peu de grâce, où t'as un rayon de soleil qui passe sur toi et tu te dis, voilà, wow, là je suis bien, là, là je suis vraiment là au bon endroit. Et quand tu arrives à avoir cette pensée-là et te dire que tu as le cerveau vide, en plus tu penses pas à un truc, à autre chose, c'est tellement magique. Et ça, essayer de retrouver quelques moments aussi précieux comme ça dans la journée, c'est assez ouf. Et je vais vais conclure un peu ce ce moment en vous racontant un un moment un peu de grâce comme ça qui est arrivé euh, sur un un des derniers tournages. On on prépare un tournage avec quelqu'un qui est super connu, qui qui est un anthropologue que j'adore, dont j'ai lu le bouquin plusieurs fois, qui m'apprécie énormément. Et puis on on se rend à Cambridge pour l'interviewer. Et là, problème, au bout de 45 minutes, un problème technique qui fait qu'on perd tout le son. Et donc moi je suis un peu fébrile, je vais lui annoncer qu'on a perdu tout le son et un peu gêné lui demander si on peut le refaire en m'attendant qu'il me prenne pour un amateur et qu'il me dise non, boulez, euh, on n'a pas... <rire> pas le temps. <rire> et en fait le gars, euh, le, le gars est anthropologue, il a vécu avec des tribus nomades en Afrique, il a, il a, il a eu le temps de prendre un peu de recul euh, sur la vie et il me dit juste euh, c'est la vie. Euh, et tu sens qu'il est un peu déçu parce qu'il se dit qu'il a mis de l'énergie, mais quand, enfin en l'espace en d'une seconde, il comprend qu'en fait, euh, bah, je suis aussi gêné que lui, que c'est dommage. Il n'a pas de contrainte de ouf derrière, donc il peut prendre le temps. Il n'avait pas prévu de le faire, mais il le fait et il prend le temps et on refait l'interview et ça se passe trop bien. Et ce petit, c'est la vie. Je me suis dit waouh, ouais, en fait, il a tout compris. Il n'est pas en mode frustré. Il est juste, il prend ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Il n'avait pas prévu de faire ça et c'est génial. Et pour revenir à l'artisan dont j'ai parlé au départ, en fait. Quand on va le voir pour le tournage, il a oublié qu'il y a le tournage parce qu'en fait, il avait pas noté et il avait prévu de faire des paires de skis aujourd'hui. Il n'avait pas prévu de faire un tournage. Et puis on lui propose, on lui dit bah en fait, on est venu quand même pour toi, on fait ça." Et il dit "Ah oh bah cool, bah faisons ça aujourd'hui." Et il a pas son programme qui, il a son programme qui est chamboulé, mais il a pas, de, je sais pas d'anxiété par rapport à ça. Je lui dis c'est le moment présent, vivons-le à fond." Et si on peut tous vivre dans ce moment présent, je pense qu'on a tous tout quelque chose à y gagner.
0: Samuel, c'était passionnant de t'écouter. Franchement, j'aurais pu t'écouter pendant une heure, là. Prendre le temps de t'écouter, toi, Samuel Durand. Merci beaucoup pour euh, le temps que tu as pris et pour cette longue interview et pour ce bonus car que tu nous offres. Et eh bien, je te souhaite euh, de prendre le temps toute ta vie, Samuel. Et je vous souhaite aussi à tous de prendre le temps. Merci, Sam.
1: Merci, Pauline. Je te souhaite la même chose. À
0: très bientôt. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trequesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast. Tech Care